0: Esse podcast pode conter palavras de baixo calão, desencadear gatilhos emocionais e conter narrativas perturbadoras e escute com cautela. Esse podcast tem por objetivo informar, educar e expandir a conscientização a respeito das dinâmicas narcisistas, do transtorno de personalidade narcisista em especial, das comorbidades que ocorrem nesses tipos de indivíduo. Se você sente que você precisa de terapia, por favor procure por um profissional qualificado na sua área. As visões aqui representadas são minhas e não necessariamente são termos oficiais usados pelos conselhos de psicologia. Olá pessoal, aqui é a Mariana mais uma vez no Pontas e Pontos E hoje nós vamos conversar um pouco sobre calar a boquinha uh, A Lisa Abramano, que eu adoro infinitamente Uma das pessoas que uh, me ajudaram a manter a minha sanidade mental nesse processo todo Ela tem um canal incrível e faz um trabalho também incrível Só que a Lisa é aquela pessoa que é mais do pessoal da como é que eu vou dizer, do Power of Attraction, né, Law of Attraction, aquela pessoa da lei da atração, ela acredita em muitas coisas nesse aspecto, que eu não necessariamente acredito, mas o trabalho dela é incrível, ela tem um, um jeito, assim, muito direto, aquela mãe que puxa a orelha e dá o carinho quando você precisa, digamos assim, de falar com as pessoas e eu me identifico muito com aquela maneira que ela tem de falar com as pessoas, né, que ela nem é aquela pessoa que vai ficar passando a mão na cabeça, ela vai dizer, caramba, maluco, levanta, sacode essa poeira e vamos trabalhar, né, ela não vai ficar passando a mão na sua cabeça, tadinho de você, você sofreu tanto, e também naquela pessoa que vai chegar dando soco no olho, né, vambora malhar, vambora, 06, 06, 06 né, então ela é uma pessoa que sabe bastante é, ponderar, né, entre dar esse carinho, essa validação, esse suporte, também possuir suas orelhas quando é necessário, porque será necessário, né? É muito fácil, às vezes, a gente também ficar dentro desse é, buraco e não tomar atitudes para que a gente saia dele. É, a Lisa... Tem uma coisa muito interessante que eu concordo plenamente, comecei a aplicar já há alguns anos e isso surte um efeito bem interessante nas nossas relações com as outras pessoas. Ela chama de chatichati shutty shutty, shutty, shutty. É, ou seria eu, cala a boquinha, digamos assim. Porque isso vai ser importante. É, se você está lidando com uma pessoa narcisista, a pessoa narcisista, ela parte do princípio que tudo, todas as interações em que ela se envolve com todas as pessoas, por isso que isso é chamada de um transtorno, de um distúrbio, esse comportamento permeia todas as interações que essa pessoa tem, todas as dinâmicas que essa pessoa tem, que é controle e poder, né, é aquela pessoa que quer o que quer, quando ela quer, se ela quer, e não me diga não, porque se me disser não, eu vou virar um bicho e você vai se arrepender por ter falado não para mim. Eles querem controlar, eles querem ter o poder, eles não aceitam que outras pessoas tenham a vez, eles vão sempre tentar é, distorcer toda a situação para que eles saiam é, como a pessoa né, que ou seja beneficiada da situação, ou seja, a pessoa que saia como coitadinha, ou como vítima, ou como fodão da situação, aquele que lacrou, né, o pessoal tá usando muito essa expressão agora, lacrou, ele chega pra lacrar, para fazer aquele drama, e vai ser muito importante, porque o narcisismo, ele vai é, estar presente em, várias, em vários outros transtornos, por isso que a gente chama esses transtornos do cluster B, do grupo B, que são os dramáticos, o narcisismo vai ser primo de dos borderlines. É, existe um pequeno respaldo com relação aos borderlines, dependendo da linha de terapia, é, como a psiquiatria anda lidando com isso e os psicólogos também. Alguns é, acham que eles são é, manipuladores é, tóxicos e outros já não. Então depende de como a linha aí da psicologia do terapeuta, do psicanalista, vai levar para abordar essa questão. E os sociopatas e psicopatas, que hoje são chamados de né, transtornos antissociais, e os estriônicos, que muitas vezes a gente não conhece o nome e são bem típicos na cultura brasileira, digamos assim. Depois que eu passei por toda essa minha experiência é, narcisista, né, do, do narcisista, do descarte narcisista, do drama narcisista, eu fui botar o pingo nos easy, reconhecer muitas pessoas do meu meio familiar, social, de trabalho, que se encaixavam nesses perfis. Né? Então, assim, eu tenho um exemplo de pessoa histriônica é, muito interessante para dividir depois. Mas hoje vamos voltar aqui para a questão é, do narcisista e por que a gente deve calar a boquinha. É, a gente deve calar a boquinha, número um, quando a gente passa por essa experiência e a gente está saindo dela ou está querendo sair dela e a gente está naquele esquema de confusão mental muito grande, procurando palavras, procurando maneiras de interpretar, de descobrir, de conceituar essa experiência que a gente está vivendo e a gente começa a falar demais. Então foi o que eu fiz naquele meio do meu desespero, sem ter ninguém aqui, é, Começar a ligar para as pessoas e eu não saía do telefone, eu ficava consumida é, naquela minha necessidade de falar o que estava acontecendo, porque ao falar o que estava acontecendo as coisas iam se rearranjando na minha cabeça, eu ia conseguir <coughs> arrumar linearmente uma, uma lógica de pensamento, isso é o meu cérebro processando toda a informação, porque eu fui recebendo ao longo dos anos essas informações, esses né, comportamentos e eu tentava... É, criar uma linha de raciocínio com o que estava acontecendo e eu falava demais, eu ficava no telefone falando com as pessoas das coisas que ele fazia, até então eu não sabia é, o que estava que por trás disso tudo e, e o comportamento dele não estava não, não, não batendo assim, com, com coisas que você de repente acharia normal e ninguém sabia muito dizer o que poderia estar acontecendo, e aí as pessoas vão dar os seus pitacos conforme as suas experiências e tal, e aí teve gente que disse ah não, você tem que começar a tratá-lo assim, vai fazer mais as coisas para ele, é, é, faz o prato que ele gosta, cuida das roupas dele, outros, ah, dá um chute na bunda, sai fora, volta para o Brasil, vem com seu fim, então assim, foram muitos conselhos é, é, conflitantes que eu ia recebendo que no final uh, não ajudaram, porque as pessoas não sabem o que elas podem fazer para te ajudar. Então você tem que ser muito claro nesse momento, se você está contando essa sua história para as pessoas, vão acontecer algumas coisas. Número um, as pessoas que querem te ajudar e não conseguem, porque elas não passaram por essa experiência, então elas não conseguem entender como alguém pode estar fazendo o que ele está fazendo, ou ela está fazendo. Ah, é sua mãe, é seu marido, ah, não é bem assim, vai com calma. Isso você vai escutar bastante e isso acaba te deixando com mais raiva, mais aflito, porque você está querendo fazer com que a pessoa entenda tudo o que você está passando e a pessoa não consegue vê-la, não consegue ver porque ela nunca passou por aquela experiência, então ela não tem o mínimo de, de, de experiência para poder comparar com o que você está passando. E aí você vai escutar esses conselhos assim que muitas vezes vão ser é, prejudiciais a você, gente, que vai te dar palpite, dependendo do seu impulso, das suas condições, você vai sair fazendo coisas que você não deveria fazer. No meu caso, já era muito mais difícil, porque eu estava aqui super isolada numa casa no meio do inverno, um dos piores invernos que a gente teve até, até então, né? desde que eu tinha chegado aqui e eu né, passei janeiro com menos de 18 graus, e o carrinho do meu filho quebrou nesse processo todo, eu tinha que sair com o bebê pendurado no pescoço, naquele canguruzinho, com menos 18 graus lá fora, foi uma log... foi logisticamente um pesadelo toda a história, e as pessoas, ah, qualquer coisa sai com a roupa do corpo, gente, o que é sair com a roupa do corpo aos menos de 18 graus, as pessoas não sabem muito o que elas estão falando, elas começam a dar né, sugestões do que elas viram nos filmes, do que elas escutaram por aí, mas elas não estão vivendo a sua realidade. Então você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você vai ouvir. Era gente que pedia pra eu... É, você tem que trocar a fechadura da porta, você tem que jogar as coisas dele lá fora e tirar tudo que pertence a ele de dentro de casa e jogar na rua... Graças a Deus, o meu cérebro em algum momento foi muito meu amigo e disse não faça essas coisas porque isso vai virar contra você e vira mesmo. E aí tem gente que começa a dizer para você fuxicar as coisas, fuxica telefone, fuxica tudo que você puder. E isso pode criar um problema, né? Porque quando você tá assim, muito ferido por uma pessoa que está deliberadamente querendo te afetar, querendo te prejudicar, você fica naquele desespero de querer fazer alguma coisa, então é nesse momento que muitas pessoas desesperadas tomam medidas drásticas e se encrencam né? se encrencam com a lei, se encrencam você acaba cometendo o crime a pessoa te levou a cometer o crime porque ele te deixou tão louco com aquele comportamento é, não humano, digamos assim aquela coisa que você não consegue é, raciocinar direito e começa a fazer besteira tem gente que vai quebrar a propriedade tem gente que vai invadir apartamento dos outros, tem gente que vai é, é, chegar no trabalho, fazer escândalo, e aí aquela pessoa, de repente, virou a vítima, entendeu? Então, assim, o, a pessoa faz o um inferno na sua vida, te deixa louco, te tira das estribeiras, e aí você começa a escutar esses conselhos super conflicantes, conflituosos, você vai lá, faz uma besteira... e a coisa volta para você... isso existe muito nos fóruns... Assim, as pessoas ficam desesperadas... fazem merda, fogem com os filhos... É, 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 saem do país sem avisar... aquela coisa toda... e depois perdem a guarda... ou acabam sendo presas... ou acabam tendo que responder processo... acabam tendo que pagar para essa pessoa dinheiro... porque essa pessoa vai te processar por difamação... E isso dá uma merda sem tamanho. Então assim, de certa forma, alguma coisa, uma voz interior me dizia não faz essas coisas que as pessoas estão falando porque essa aqui ainda é a casa dele, é a propriedade dele. Se você fizer alguma coisa, primeiro os vizinhos vão ver quem vai sair com a maluca é você. Segundo, você pode ter problema com a lei. E graças a Deus eu não dei a louca de ficar fazendo essas coisas extremas, né? E aí, vai ser muito complicado você contar para as pessoas que acho que querem te ajudar e não entendem, vão acabar te dando conselho que não deveriam dar. E tem aquelas pessoas que realmente não querem saber, né? Tipo assim, ah, cara, você arrumou o um problema, então se vira aí. Ninguém mandou casar com essa pessoa, ninguém mandou arrumar esse amigo, ninguém mandou ir trabalhar nesse lugar. Vai ter sempre alguém que acha que você se colocou naquela situação e problema seu. Se vira, malandro. E aí tem a terceira pessoa que vai se divertir com a sua situação, né, Schadenfreude, como se diz aqui na, na Alemanha. E tem gente que adora ver você se dar mal. E isso é um engraçado, porque eu até então nunca tinha sido uma pessoa que acreditava que alguém deliberadamente quer ver os outros se fugirem. E eu achava engraçado que na época, quando eu tinha Facebook, por exemplo, e via as postagens das pessoas, e tem uns parentes, uns amigos que ficam dizendo: Ah, esse pessoal quer só, me, só quer me ver ou me ferrar. E aí, uma vez até postei isso no Facebook. Nossa, mas essa gente tem tá uma mania de perseguição incrível. Acha sempre que tem alguém atrás, acha sempre que tem alguém é, perseguindo, querendo fazer alguma coisa má pra você, coisa e tal. E depois eu descobri que existem essas pessoas. Assim, eu não sei em que mundo eu vivia até então por mais que eu já tinha passado por várias situações, assim, ruins, que eu não enxergava que tinha gente que estava ali de propósito, querendo ver você se dar mal, assim, o prazer dele é ver o outro não conseguir não que ele tenha pessoalmente algo com você, ele tem essa visão de mundo, ele, ele gosta de ver o outro se dar mal, ver o outro se dar mal pra ele é felicidade, é alívio, né, daquele conflito em que ele vive, então ele... Reflete aquela personalidade dele toda quebrada, toda ferrada e projeta isso em você. Então toda vez que você se dá mal, ele tá bem. Então se teu casamento tá uma merda, porra, ele vai ficar feliz. Se você arrumou um amigo que te roubou, que tá fazendo da sua vida aí ficar uma complicação, que te ocupa com seus dramas, ele tá feliz. Então, assim, qualquer situação, você perdeu o emprego, você se acidentou, tem essas pessoas, né, que vão ficar muito felizes de ver você se dá mal, então isso já é um ponto que a gente já deve prestar atenção para quem a gente anda abrindo essa história, a vulnerabilidade é uma, é parte né, da, da nossa é, saúde emocional, ela vai ser necessária para você criar laços mais íntimos, né, com os seus parceiros românticos e das suas amizades no seu seio familiar, vai ser muito importante você ter um nível de vulnerabilidade se você não abaixa a sua guarda e ninguém nunca entra, você não consegue formar uma relação com ninguém, né, você vai é ser aquela pessoa que fica ali naquele small talk, conversando coisinha bobinha, e você nunca vai saber intimamente nada sobre essa pessoa eu tenho amigos que eu gosto muito, assim, são pessoas que, né, quando acontece alguma coisa, você pode contar com eles, mas se eu parar pra pensar, eu não sei nada do íntimo dessas pessoas, eu não sei verdade nenhuma sobre eles, né, se bem que todo mundo tem o seu direito e realmente faz, você nunca vai conhecer alguém 100%, né e aí quando você passa por essa situação, as pessoas vão mostrar esses três tipos de cara. Aquela que quer ajudar e não sabe, vai falar bobagem. Aquela pessoa que não tá nem aí. E a pessoa que tá mais querendo ver você se fu mesmo. E outra coisa muito importante no que diz respeito a calar a boquinha, é quando você descobre que uh, aquela pessoa, o narcisista da sua vida, realmente tem um problema de... Nesse, de estar muito do lado extremo do espectro, aquela pessoa que está ali bem sociopaticamente, bem psicopaticamente querendo te destruir, você não deve confrontar essa pessoa por muitos motivos. Quando ele descobre que você já sabe o que ele é e o plano dele com a história toda, ele vai ficar agressivo, ele vai ficar violento. Então, toda vez que você chega confrontando essa pessoa, você pode estar se colocando numa situação de perigo muito ruim. Então, não tá na hora de chegar, eu vi o que você fez no verão passado, eu sei que você mentiu, tá aqui a prova no telefone, e sei lá, você é um narcisista, E começar a usar esses nomes, você é um psicopata, você é um sociopata, não adianta em nada. Primeiro que às vezes ele nem sabe que é, muitas vezes eles não sabem, que nem existe um termo para isso, não adianta nada ficar chamando ele de narcisista, ele não vai captar aquilo na cabeça dele, segundo que ele acha que ele não é o errado da história você, que na narrativa dele ele sempre tem razão, e é muito difícil você passar a sua vida toda, toda vez que você entra numa interação com essa pessoa, você desperdiçar toda a energia que tem, convencendo essa pessoa que seu ponto de vista é o correto ele tá errado, você tá certo isso não vai levar você a lugar nenhum, por quê? Porque pessoas racionais né? digamos, entre aspas, normais, racionais. As pessoas que pensam, ela sabe a hora de se colocar, ela sabe a hora de escutar o outro, ela sabe a hora que ela tem que parar, que ela tem que ouvir, que ela tem que falar. Então, essas pessoas racionais, elas vão partir do princípio que todo mundo é igual a elas, só que as pessoas não são, tá? As pessoas têm essas pessoas que não querem saber, ele não quer te ouvir, ele não te vê. E aí você fica falando o tempo todo, não, mas você fez, e você viu, e você fez isso, você falou, você quer ter razão e você quer sentir o alívio de provar essa, para essa pessoa que você tem razão de tá certo que, que você sabe o que você está falando e ele que não sabe, não vai adiantar nada essa pessoa não está te escutando lembra daquela propaganda do blá 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 whiskas sachê? a conversa com o narcisista é justamente isso ele vai ouvir blá 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 whiskas sachê ele só vai escutar o que ele quer e depois vai usar o que ele quis escutar contra você, e no final das contas quem vai sair tendo que pedir desculpa é você, então não adianta você ficar falando com essa pessoa, eles não se importam com você, eles não sentem nada por você, e eles não pensam nada a respeito das suas opiniões, a sua opinião não vale nada para o narcisista, ele tá pouco se lixando, é, onde você estudou, quantos artigos científicos você leu a respeito, ele não está interessado nas suas provas, ele não está vendo nada, ele não está te enxergando, você não está entendendo, você é invisível. Você só existe para o narcisista enquanto reflexo do espelho dele, enquanto você cumprir aquele papel de refletir o que ele vê. Quando você parou de cumprir aquele papel, quando você parou de encontro, aquela linha de pensamento do narcisista, acabou, acabou, você já virou alvo, né? Quando ele não precisar mais de você, aí vem o descarte, ele vai te jogar fora, vai te trocar por outras pessoas, vai te dar aquele famoso pé na bunda. A missão deles é a adulação, quanto mais adulação, melhor. Se ele não conseguir positivamente através da admiração, ele vai conseguir a adulação negativamente te infernizando pra você, ou ficar com pé, não mandar ele se fuder, essas coisas. Então, o prazer dele é tirar uma reação das pessoas. Então o narcisista é esse buraco negro, certo? Ele não tem é, ele, ele não tem a capacidade de se autorregular, ele não sabe regular suas emoções, ele não sabe é, se entreter, ele não sabe ficar sozinho. O narcisista não sabe existir sozinho, ele precisa do outro. Passando essa energia para ele o tempo todo. Então é aquela pessoa que tem pavor de viver sozinha. A maior é, é, a coisa mais horrível que pode acontecer para o narcisista é ser abandonado é você deixar ele sozinho. Você deixar ele sozinho na festa, você deixar ele sozinho falando na rua, você ir embora né, quando ele está querendo ficar. É ele, ele ser abandonado porque ele precisa tirar essa energia do outro, ele não sabe regular essa energia sozinho, ele não vai ser aquela pessoa que está entediada e vai ler um livro, ó. ele não vai ser aquela pessoa que está entediada e vai, sei lá, fazer meditação, ele vai procurar suprir alguma, aquela falta de alguma coisa com alguma coisa que ele mesmo possa fazer, então ele vai ficar roubando de você, e a nossa energia é finita, né minha gente, você pode estar super feliz com os seus projetos, aí você chega contando para essa pessoa, né, quão grande é a sua felicidade, nos você começa a perceber que essa pessoa vai fazer de tudo pra arruinar esse bom humor, né? Essa sua felicidade. Então, seja ela o que for. E aí você percebe que no final das contas a sua energia tá caindo, você tá cansado de discutir, porque a gente cansa, né? Você não consegue ficar a vida toda falando sobre a mesma coisa sem se cansar. E chega aquela hora que a sua energia já foi embora e ele ganha a sua energia, né? Como é que ele tivesse, assim, colocado um uma mangueira, né, aquelas que a gente usa pra fazer a sucção, né, do óleo, coisa e tal, de um carro pro outro, digamos assim. Então ele vai tirando do seu pra suprir, né, o próprio. E você termina, sem assim, energia e essa pessoa ganhou a sua energia. Então, assim, não adianta. É calar a boca, é calar muito a nossa boca, porque essa pessoa não está preocupada em saber. E não adianta. Você fica tentando provar o ponto, dividindo as suas histórias de sucesso. Uma coisa que é muito errada... Muita gente faz, né, quando a gente tem uma decepção com aquele amigo, filha da puta, aquele familiar escroto, que todo mundo tem um, né, pelo menos um, é aquele parceiro romântico, principalmente nessa parte de parceiro romântico, o que que acontece? Você saiu daquela fase da fossa, você já começa a querer provar pra aquela pessoa o quão bem a sua vida tá indo, né, ai, nossa, olha como é que eu tô bonita, tô comprando roupas novas, tô malhado, é viajei, aí, aí começa a fase dos Instagrams da vida, dos Facebooks da vida, começa a querer provar que a sua vida continua maravilhosa sem aquela pessoa. Só que o narcisista é invejoso por natureza, faz parte da natureza dele, ele não vai deixar esse passar despercebido, se você ficar esfregando, né? Essas coisas na cara dele. Ele vai dar um jeito de, de, de ir em, de contra isso, ele vai dar um jeito de tirar isso de você. Então... Ele vai começar a fazer campanha de difamação, ele vai começar é, é, quebrar coisas, ele vai começar a destruir alguma coisa, sumir com coisas, vai sumir com o trabalho acadêmico, vai destruir arquivo, vai é, é, arrumar situações em que vai te colocar é, em disposição com outras pessoas, ele vai aparecer no trabalho e fazer inferno, até o caso da... De uma, de uma família aí, que a mãe é o, é o demônio da família, digamos assim, ela tá fazendo a filha perder um casamento e o filho, que é da, das forças armadas, perder a farda. A missão dela na vida é destruir a vida da filha, o casamento da filha é destruir a vida do filho. Então, assim, são pessoas que não te deixam em paz, né? Então, essas pessoas têm que saber o menos possível sobre você. Por isso que o contato zero vai ser tão importante. Sumir do mapa e da mira dessa pessoa. Não deixa ela ver que você está feliz. Não deixa ela ver que você está conseguindo as coisas. Não deixa ela ver que você está conseguindo superar nada. Fica na sua. Fica bem na sua. Não é uma boa estratégia fazer inveja no narcisista. Ele já é invejoso por natureza. Você não precisa piorar a situação, e aí você vira alvo, e o preço a pagar é muito alto, quem no final das contas acaba envelhecendo, ficando esgotado emocionalmente, psicologicamente, é a gente, uma coisa assim muito interessante, que eu lembro quando o meu narcisista, ele queria alguma coisa, ele ia passar vários dias e várias noites na frente de um computador, até ele achar a resposta que ele precisava, e eu lembro, assim, que, que quando ele queria uma coisa, muito uma coisa, ele não tinha, não tinha o que segurasse, né? Então, eles são pessoas que vão, sim, só pelo prazer de acabar com a sua alegria, passar horas num projeto. Eles vão passar horas na frente do computador procurando informação. Eles vão, dependendo do dinheiro, pagar detetive para te perseguir. Eles, vão, eles têm essa energia investida em destruir o outro. E a gente se cansa fácil. Então, por mais que você esteja com muita raiva, muito desgosto, é, muito machucado, você já está acabado, você já está sem energia, você já está cansado. Essa pessoa vai se alimentando dessa situação e ela vai arrumando mais energia para fazer mais coisa contra você. Cada um sabe do narcisista que tem na sua vida, então tem que tomar cuidado. Se ele é do tipo que fica violento, se ele é do tipo que vai dar tudo de si, Toda vez que você dá um desafio, ele vai lá, faz pior, você vai, bota ou um não, ele vai lá, faz pior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente é, divide com eles também. Então, você não precisa odiar esse narcisista, você não precisa fazer inferno na vida dele, beijos de luz, fica aí na sua e eu fico na minha. Então, vai ser muito importante que a gente, hoje, preste atenção nesse tipo de comportamento que a gente tem. Fale menos, escute mais, observe mais as coisas que você anda pensando, descubra a pessoa certa para quem você pode abrir certas coisas, com quem você pode compartilhar certas coisas, que, na melhor das hipóteses, quando a gente fala dessa nossa experiência narcisista com as outras pessoas, ela acha que você está falando sobre um contato imediato de terceiro grau. Para ela, sou da mesma forma, eu encontrei um ET lá no meio do mato, ninguém acredita em você. Ou querem acreditar, mas ainda não conseguem porque aquilo não pode ser possível. Então, mensagem para hoje é, cale a boquinha até você conseguir encaixar mais pontos e mais peças no seu quebra-cabeça e botar mais pingos nos seus is. Escolha com muita cautela as pessoas com as quais você divide as suas coisas, os seus momentos ruins e os seus bons momentos tem aquele sábio provérbio chinês que diz, não é assim? É, de ouvir vem a sabedoria, de falar vem o um arrependimento. E se você tem alguma pergunta específica para a gente, escreva por favor para o pontas e pontos dk, arroba, gmail, ponto, Até lá!